0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Après trois mois à vadrouiller sur le continent américain, me voici de retour à Paris, où je reçois cette semaine Bradley Laffont, cofondateur des boulangeries Ernest et Valentin. Bradley fait partie de ses têtes brûlées, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat juste après leurs études. Après une première expérience à la réussite mitigée, dont ils nous parlent en toute franchise, Bradley et son frère décident de se reconvertir dans le pain et les viennoiseries. Ni une ni deux, les voici en CAP pâtisserie pour l'un et boulangerie pour l'autre. En quelques mois, ils ouvrent leur premier établissement dans le 12e à Paris, puis un deuxième, un troisième, bref, je vous la fais courte, six ans plus tard, ils en sont à six boulangeries pour un chiffre d'affaires de 6 millions et demi d'euros. Bradley nous raconte les dessous de cette reconversion, du changement de rythme de vie avec des réveils très matinaux, aux difficultés d'obtention d'un prêt bancaire, puis au succès commercial de ses beaux établissements. Il y a malheureusement eu un petit bug de micro à la fin de l'enregistrement, alors ne vous étonnez pas que ça finisse un peu abruptement, mais malgré tout, si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le dire autour de vous et sur iTunes. Bonne écoute Bonjour Bradley Bonjour Sarah Bienvenue dans Jump Merci alors, Bradley, donc on est ici euh, dans les locaux de Ernest et Valentin, euh, la chaîne de boulangerie que vous avez montée avec ton frère. Euh, Est-ce que tu peux me, me raconter comment tu es devenu entrepreneur
1: bah Écoute, euh, moi, j'ai fait une école de commerce euh, qui s'appelle l'EDEC sur le campus de Nice. Alors, je suis arrivé un peu en, en cours de, de formation parce que je suis arrivé en deuxième année euh, avant de faire un échange à l'étranger en Thaïlande. Et là-bas, euh, j'avais déjà moi une idée de de, de monter euh, une une entreprise. Et en, en, par mes connaissances, j'ai j'ai fait la rencontre de de personnes qui étaient propriétaires d'usines de meubles euh, dans ce pays. Et quand je suis euh, quand je suis rentré euh, de mon échange euh, universitaire, euh, j'en ai euh, j'en ai parlé avec euh, avec mon frère Logan qui à l'époque travaillait lui euh, en finance et on, on, je l'ai convaincu de, de se lancer avec moi donc c'est vrai que nous on vient d'un milieu où mes parents étaient profession libérale et donc on n'a pas vraiment grandi dans un milieu où, où c'était le monde du, du salariat
0: c'était assez naturel en fait euh, de se lancer à son compte et de se lancer vers l'entrepreneuriat sans passer par la case de corporate Exactement,
1: exactement et c'est vrai que moi je suis, le, je suis le plus jeune de la, de la fratrie, j'ai un grand frère et une grande sœur et eux euh, avaient eu des premières expériences en, en tant que salariés dans les, dans les entreprises et c'est vrai qu'ils avaient du mal euh, à s'épanouir euh, dans, leur, euh, dans leurs expériences euh, respectives peut-être dû à justement à l'éducation qu'on avait reçue qui était plutôt orientée vers de la création et et peut-être vers de l'entrepreneuriat déjà à l'époque et donc, euh, donc moi, j'avais aussi cet exemple-là de mon frère et de ma sœur. Les premiers stages que j'avais pu effectuer lors de mon année de de césure euh, ne m'avaient pas forcément convaincu, euh, et j'avais pas forcément trouvé la voie de ce que je souhaitais faire. Donc euh, voilà, je suis assez, j'arrive à être assez persuasif quand, quand je veux. Donc j'ai dit à, à mon frère, est-ce que et à ma sœur d'ailleurs, parce qu'à l'époque ma sœur aussi avait commencé l'aventure, notre première aventure entrepreneuriale. On l'avait faite également avec, euh, avec ma sœur. Euh, et, et donc, les deux, euh, les deux ont, ont quitté leur, leur boulot pour euh, se lancer euh, avec moi dans un premier business qui était de l'import-export de meubles entre euh, l'Europe et l'Asie.
0: Donc, tu as réussi à convaincre ton frère et ta sœur de euh, lâcher leur job tous les deux pour euh, une idée que tu avais eue pendant ton Erasmus en Thaïlande.
1: C'est ça. Alors, ce n'était pas une idée révolutionnaire. Hein, C'était euh, tout simplement de... De, de fabriquer des meubles pour euh, des hôtels, des cafés, des restaurants, euh, sur mesure, dans des usines qui faisaient ça pour pour l'Asie, en fait pour des, des projets euh, en Asie d'hôtels. Euh, et, et donc, on a commencé à faire des premiers salons, euh, le salon équipe-hôtel, le salon maison-objet. Et puis après, euh, on a un petit peu euh, revu notre... Euh, notre notre stratégie en devenant également euh, importateur exclusif d'une marque indonésienne de, de mobilier pour la revendre alors toujours sur des projets euh, café hôtel restaurant mais également à des revendeurs et c'était du mobilier qui était intérieur extérieur et donc là euh, notre but dans les salons maison objets c'était de trouver des revendeurs sur toute la France et en Europe pour euh, vendre nos pour vendre cette cette ligne de produits
0: et comment tu avais identifié un besoin euh, dans ce secteur euh, du meuble pour l'hôtellerie et la restauration
1: Alors, on s'est lancé un petit peu euh, sans faire d'études de marché sur la première, euh, première expérience. On, on s'est juste dit que, assez naïvement, les, euh, les, les, le prix, euh, prix d'acquisition en, en, en Asie était euh, voilà, très faible par rapport à à ce qui se pratiquait en Europe euh, et euh, à l'époque euh, en plus le taux de change était aussi euh, très avantageux donc euh, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui mais à l'époque l'euro était très fort aussi donc ça coûtait vraiment très peu cher d'acheter en Asie euh, qu'il y avait un savoir-faire euh, en Thaïlande moi le pays où j'étais en Indonésie et en Chine sur, euh, sur le mobilier qui était, euh, qui était vraiment 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 bon donc finalement, sans faire d'études de marché, on s'est un peu lancé la fleur au fusil en se disant « bon bah on y va ». Il n'y avait pas d'investissement euh, important à prévoir, on n'avait pas de salariés à recruter, c'était euh, juste euh, du bagout, du commercial, euh, des marchés, faire des salons. Donc il y avait un petit peu d'investissement euh, à, à faire pour, euh, pour s'inscrire dans ces salons-là et monter un stand. Mais euh, voilà, on s'est dit que ça sera une première expérience et puis euh, de ça, on va apprendre euh, sur le tas pas mal de choses. Euh, et puis, ça nous permettra, dans un second temps, de, de réajuster si, euh, si besoin. Donc, on a fait ça pendant deux ans et demi. Bon, ça n'a pas, pas été forcément une, une expérience d'un point de vue économique euh, très réussie, euh, parce que finalement, voilà, on avait un chiffre d'affaires qui était relativement euh, marginal, de l'ordre de 300 000 euros. Euh, après, on n'avait pas beaucoup de frais, donc euh, c'est que de l'achat-vente, donc c'est pas un métier où vous aviez beaucoup beaucoup de frais. Mais voyant que on n'avait pas les perspectives très intéressantes, euh, on, on a décidé de, de changer de. de Exactement.
0: Secteur. On va juste revenir un tout petit peu sur les, les débuts de, de cette histoire parce que euh, je veux juste comprendre comment vous avez mis ça en place. D'accord. Donc tu me dis que étais en Thaïlande, qu'on t'a présenté euh, des usines ou Exactement. des fournisseurs de meubles, c'est ça euh, Donc ensuite as construit quoi, une sorte de, de catalogue et, et tu allais au, dans les salons, tu payais un stand, tu leur montrais les meubles, mais vous n'aviez pas le stock.
1: Si on avait le stock. Ah vous achetez si, si, Donc on, vous aviez quand même un investissement. Exactement. Euh, on a, acheté, on a acheté un petit peu de stock. Après, ce que je te disais, c'est qu'on euh, avait... Euh, finalement, c'était assez peu de meubles qu'il fallait montrer, parce que c'était surtout un savoir-faire pour la partie hôtellerie, euh, où là, effectivement, on avait fait des chambres pilotes d'hôtels. Euh, donc, c'était notamment sur le salon Équipe Hôtel qu'on avait fait, qui est un grand salon euh, spécialisé dans l'hôtellerie et la restauration on avait fait en fait plusieurs modèles de chambres avec des têtes de lit, des sommiers, des bureaux, des placards voilà. Sachant
0: qu'aucun de vous n'avait une expertise quelconque, non. soit dans le meuble, soit dans la décoration On n'avait
1: euh... aucune expertise là-dedans, c'était associé à l'époque avec un cabinet d'architecture qui nous avait designé une ligne de meubles euh, en présentation. Mais il faut bien comprendre que nous, notre, notre créneau, c'était de justement collecter les informations d'architectes euh, qui avaient besoin de faire fabriquer du mobilier sur mesure, ce qui est souvent le cas dans les hôtels. Et, euh, et donc nous on s'occupait vraiment bah, de la gestion de projet, de la coordination, de trouver euh, les usines pour réaliser au meilleur prix euh, et avec le, la meilleure qualité euh, les, les besoins du, du cabinet d'architecture. Et derrière bah, de s'occuper de, du, du suivi de chantier, euh, du projet. Donc c'était aussi un gros boulot de logistique. Il y avait un gros boulot de logistique, euh, donc on travaillait avec, euh, avec des logisticiens euh, qui s'occupaient de, de, de faire transiter les, les différents cargos qui arrivaient depuis depuis l'Asie.
0: Et vos clients, vous les trouviez, tu m'as dit, sur les salons, mais vous faisiez aussi du porte-à-porte, -porte. vous alliez voir les hôtels en France C'est ça, alors on
1: n'allait pas voir directement les hôtels, on avait plutôt contacté les cabinets de design des et d'architecture de pour savoir s'ils si travaillaient aujourd'hui sur des, euh, des projets s'ils avaient des besoins en, euh, en création sur mesure, en fabrication sur mesure. Et l'idée, c'était plutôt, via notre catalogue, de leur présenter euh, les différents projets qui avaient pu être réalisés, alors pas forcément par nos soins, mais par les usines, avec lesquels on travaillait euh, pour les convaincre de travailler avec nous et si euh, le, et le cas échéant, on faisait venir également des échantillons. Ils nous demandaient de fabriquer des prototypes qu'on pouvait faire venir alors par avion, qui coûtait un petit peu plus cher, mais ça nous permettait aussi de convaincre euh, le client du, de de la qualité, parce que c'était quand même ça le gros le gros challenge.
0: Et au bout de donc deux ans et demi, tu me dis vous atteignez à peu près 300 000 euros de, de chiffre d'affaires. Euh, pourquoi tu penses que ça n'a pas décollé plus que ça
1: En fait, euh, on a opéré aussi un, un virage. C'est-à-dire qu'en plus de l'activité euh, mobilier sur mesure, euh, lors des différents salons euh, qu'on a pu faire en Asie pour trouver des fournisseurs et des usines, on, a, euh, on est tombé sur une marque euh, qui est une marque indonésienne qui nous a semblé assez innovante et assez intéressante. Et on a, euh, on a discuté avec les propriétaires de, de cette marque pour savoir s'ils avaient des revendeurs en Europe. Alors ils avaient fait des tentatives euh, quelques années auparavant, mais ils n'avaient jamais trouvé en fait, d'importateurs exclusifs pour s'occuper de la distribution en Europe. Donc on a négocié avec eux d'être les importateurs exclusifs et distributeurs exclusifs sur euh, quelques pays d'Europe et avec, euh, donc avec cet accord en poche on est allé faire des salons pour à ce moment là trouver à la fois voilà, contractualiser avec des architectes sur des projets café, hôtel, restaurant mais également pour euh, trouver des revendeurs donc des magasins euh, boutiques ou des revendeurs internet euh, pour commercialiser euh, les produits de la marque et nous on s'occupait de, de la gestion de stock, c'est-à-dire qu'on avait un stock euh, en France, euh, dans un entrepôt, et derrière, on livrait à la commande en fonction des, euh, des commandes des différents revendeurs.
0: Et ça, ça n'a pas vraiment décollé
1: Et ça, ça n'a pas vraiment décollé, on a fait plusieurs salons, ça a été assez compliqué. Après, on était en 2000, euh, 2011 à ce moment-là, donc euh, on était dans une période qui était aussi un, petit peu, moins, euh, un peu moins favorable, euh, et on a, euh, voilà, c'est une, une activité qui est, qui est assez cyclique, hein, le meuble. Donc quand, euh, quand tout va bien, euh, quand l'économie se porte bien, les gens ont, plus ont un peu plus d'argent et ont tendance à se dire, je change de mobilier. Mais euh, en période de crise, euh, les gens se contentent du mobilier qu'on a toujours, de famille, qu'on peut récupérer, on a toujours une table, un fauteuil. On se dit que ça serait bien de le changer, mais euh, quand on voit le, le coût... Euh, assez exorbitant des, des grandes marques on se dit que finalement euh, on peut garder encore un une, ça une, une ou deux années de plus et puis, euh, et puis vous avez également voilà, tout, euh, tous les, les sites internet type made.com, Ikea bien évidemment qui, qui était déjà lancé mais si vous voulez voilà, eux ils, ils faisaient un, ils, ont, ils étaient sur des prix de vente assez bas, euh, nous on était sur un, un positionnement moyenne gamme qui était assez compliqué, vous avez le, le côté hyper luxe qui continuait à bien fonctionner. Mmh,
0: le côté entrée de gamme aussi, et le milieu c'était Et le un milieu peu plus
1: compliqué. Mmh. Et donc on s'est dit, bon, finalement, comme on avait très peu de frais, qu'à l'époque on ne se payait pas en plus sur cette boîte, qu'on laissait tout l'argent qu'on qu gagnait sur, sur le compte de la société, euh, on s'est rapidement dit que finalement... Il fallait trouver une exit stratégie. Il fallait trouver une exit stratégie, et l'exit stratégie, ça a été de, de se pencher plutôt sur le, le secteur de, de l'alimentaire.
0: Donc, du coup, euh, si, je, si je résume un peu le, le parcours, euh, tu commences à la deck, tu te lances dans les meubles et finalement, tu vas faire un CAP boulangerie.
1: C'est ça. Alors, plus comment... précisément, un CAP pâtisserie pour un moi. Un CAP pâtisserie. Quand, comment ça s'est passé concrètement sur les derniers mois d'activité Nous, notre objectif, c'était de, de liquider les, les stocks qui nous restaient pour pouvoir euh, engranger bah, voilà, un maximum d'argent sur le compte pour pouvoir réinvestir sur une nouvelle activité. qu'on a commencé, à, là, pour le coup, à à identifier plusieurs secteurs euh, et notamment le secteur de la, de la boulangerie qui était un secteur qui, qui nous intéressait fortement parce que on a été toujours des grands consommateurs de pain. Euh, on vient d'une famille où euh, voilà, c'était pas imaginable d'avoir un repas sans pain. Et donc on s'est on s'est renseigné, on a commencé à prendre contact avec euh, différentes personnes. Alors on avait une personne de l'EDEC qu'on nous avait recommandé de voir, qui euh, s'était lancée dans la boulangerie. Euh, donc on a pu euh, échanger avec lui, qui a pu nous donner euh, quelques conseils. Voilà Rapidement, nous on était, euh, on était conquis parce qu'on cherchait à, à retourner vers quelque chose d'artisanal, de, de plus terre à terre où on comprenait vraiment euh, ce qu'on faisait de A à Z. Donc, nous, on avait vraiment un besoin. Je le voyais aussi par rapport aux différents euh, étudiants avec lesquels j'ai pu, euh, j'ai pu être à l'EDEC, qui avaient commencé leur carrière dans, en entreprise. Et euh, quand on se, quand on se retrouvait, il y avait toujours les mêmes questions qui, euh, qui sortaient du, du lot. Et c'était, euh, bon, bah, finalement, on a été bien formés pour être, euh, pour être salarié dans une entreprise, mais est-ce que vraiment on arrive à s'épanouir Est-ce que vraiment on arrive à trouver un sens dans ce qu'on fait Beaucoup de réunions, beaucoup de PowerPoint, de choses comme ça. Et, et, et finalement, bah, la réponse, c'est que, que nous, on, on, on avait envie de faire quelque chose où on maîtrisait tout de A à Z. Alors Pour ça, la boulangerie, c'était parfait, parce que c'est un endroit où on fabrique, on vend, euh, on achète les matières premières, on les transforme, euh, on les vend. Euh, donc on s'occupe vraiment de toute la chaîne de, de valeur et ça c'était quelque chose qui nous, qui nous intéressait fortement dans le projet de boulangerie avec la possibilité évidemment de faire du développement aussi, de, de, de créer une marque et de pouvoir gérer une certaine, une certaine image et de se développer en France et pourquoi pas à l'étranger.
0: Et il se passe combien de temps entre le moment où vous décidez d'arrêter l'activité de meubles et le moment où vous vous inscrivez, du coup, toi en CAP pâtisserie et ton frère en CAP boulangerie Alors,
1: nous, on a arrêté l'activité, me semble-t-il, en novembre, en novembre 2012, on a arrêté. On avait déjà, en amont, depuis septembre, commencé à, euh, à interroger les différentes personnes qui étaient dans le secteur de la boulangerie.
0: Donc, vous arrêtez, ça veut dire vous déposez le bilan
1: On n'a pas déposé le bilan, on a non. gardé notre structure avec le compte de la... De, avec l'argent qu'on avait gagné sur, euh, sur ces deux ans et demi, on l'a laissé sur le compte de la, de la société. Mais vous payez tout aux
0: fournisseurs vous, Exactement. Voilà, en gros, vous êtes... Euh... Exactement.
1: En fait, ce qui Un reste planche. sur le compte, c'est une fois qu'on a tout payé, euh, comme je te disais à l'époque, on ne se versait pas de salaire, donc on n'avait pas énormément de frais. Et avec ce pécule, en fait, on a transformé la société euh, en boulangerie-pâtisserie quand on a fait l'acquisition de notre fonds de commerce. Donc en novembre, on arrête. Euh, en février... On démarre un CAP en, en pâtisserie pour moi, en boulangerie pour mon frère Logan. Euh, donc, donc
0: ça, c'était évident. Je veux dire, vous vous êtes pas dit, on va se lancer dans la boulangerie sans être euh, boulanger ou pâtissier Non.
1: On s'est dit, euh, en fait, on avait euh, interrogé des gens qui l'avaient fait sans. Euh, et, on, et nous, notre conclusion, c'était que c'était mieux de faire avant de faire faire. Parce qu'on se retrouve rapidement dans un, euh, dans un rapport de force qui est inversé avec le, le salarié. Quand on leur demande de faire des choses euh, qu'on a nous-mêmes jamais fait, c'est assez compliqué, euh, lorsqu'il y a des erreurs qui sont commises, de leur expliquer pourquoi euh, de telles erreurs ont été, euh, ont été faites. Donc nous, notre, euh, notre idée, c'était à la base, euh, on, on se doutait bien qu'en faisant une reconversion professionnelle, euh, qui plus est, de quelques mois, puisque le CAP qu'on a passé, c'était quatre mois. Donc c'est assez rapide. Normalement, un CAP, ça se passe en deux ans quand on le, quand on le fait de manière... Euh, euh, quand on le fait à 16 ans on va dire
0: d'accord donc il y, y a des CAP spéciaux pour quand es en reconversion exactement. qui sont accélérés en 4 mois
1: exactement alors il euh, y a plusieurs formations il y a 4 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an à l'époque on avait fait euh, un, un CAP en 4 mois donc c'était une, une formation qui commençait en février et on passait les examens en mai ou juin euh, ce qu'on avait décidé dès le départ c'était qu'il y en avait un qui ferait la pâtisserie et l'autre la boulangerie pour pouvoir être complémentaire sur l'activité sur qu'on qu souhaitait reprendre.
0: Et vous étiez avec des gens qui étaient tous dans la même configuration que Exactement. vous, vous n'étiez pas avec euh, Exactement. Des, des, des ados. Quoi.
1: On était donc euh, avec des gens en reconversion. Donc nous, on a, on a passé notre CAP en, à l'école de boulangerie de Paris, qui est dans le 12e arrondissement, pas très loin de, de là où on se trouve aujourd'hui. Et on n'est que avec des gens en reconversion. Alors, c'est des profils euh, tous très différents. Il y a euh, des gens qui se lançaient euh, qui avait une quarantaine d'années, des gens de 50 ans qui avaient un autre métier avant et qui voulaient se lancer mais pour devenir salarié. Il y avait des gens qui avaient une précédente activité et qui, eux, voulaient se lancer pour créer une entreprise en boulangerie-pâtisserie. Et c'était difficile C'était difficile. Euh, oui, le rythme est assez différent, parce que là, on commence les cours à 6h du matin. Il faut être habillé, changé en tenue. Donc, d'un point de vue horaire... C'est un peu différent de ce qu'on a pu connaître par le, par le passé. Mais derrière, voilà, nous, on avait la motivation et la volonté. On, on, avait, on voyait assez clair dans, dans ce qu'on souhaitait réaliser. Donc finalement, ça s'est fait assez, assez facilement. En plus, c'était assez cocasse parce qu'il y avait les deux frères qui étaient en même temps dans, dans, dans cette formation-là. donc pendant les, pendant les pauses, on se retrouvait pour échanger sur ce qu'on avait appris pendant notre pendant notre formation et, et dans le même temps en fait les après-midi donc les, les courses terminaient vers vers midi ou 13h. et les après-midi on, on commençait nos recherches pour trouver des fonds de commerce commencer à rencontrer différents acteurs de de la boulangerie pâtisserie en
0: termes de, de fournisseurs et euh, juste comment a réagi votre entourage quand vous leur avez annoncé que vous voulez vous lancer dans la, la boulangerie Parce que aujourd'hui, c'est vrai que la, la restauration et les commerces de bouche ont un peu retrouvé leur lettre de noblesse, mais là, on était quand même il y a euh, six ans, euh, c'était le tout début. Euh, tu me dis que tu viens d'une famille où les, vos, tes parents sont euh, profession libérale. Euh, est-ce que, est que ça a choqué ou est-ce que c'était mmh, assez naturel Non, alors assez naturel,
1: euh, non, parce que euh, effectivement, on n'avait pas... Euh dans notre entourage de, de gens qui étaient vraiment dans la boulangerie. Après, sur le fait de se lancer, de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui était assez naturel.
0: Et même vos copains d'école, tout le monde trouvait ça une chose Alors,
1: Non, pour, pour les copains d'école, c'était un, un peu plus différent parce que, eux ils se demandaient justement ce qu'on allait faire en boulangerie-pâtisserie. Alors, sur le côté monter son entreprise, tout le monde trouve ça génial sur le papier. Parce que finalement, quand on demande euh, aux différentes personnes, beaucoup de gens ont envie de monter leur entreprise euh, sans forcément euh, passer le pas, euh, franchir le, le, le cap. Mais, mais en tout cas, pour la, la boulangerie, ils se demandaient bah, vous avez un concept particulier euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que vous souhaitez faire C'était un petit peu, euh, un peu étonnant de se lancer dans ce, dans ce secteur-là. Et nous, on leur répondait juste qu'on avait juste envie de, de faire euh, de bons produits, euh, du bon pain, des bons, des bons gâteaux, des bons croissants.
0: Alors, une fois que vous êtes euh, diplômé de ce CAP, comment ça se passe euh, C'est quoi les premières étapes Donc, tu me tu me disais que vous commenciez pendant même la formation à chercher euh, des locaux, etc. C'est ça. Euh, C'était quoi les étapes clés Comment ça se passait aussi avec les, les professionnels du secteur euh, à qui vous aviez affaire Comment vous faisiez euh, recevoir Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts de cette aventure Oui, bien sûr.
1: Donc, nous, en fait, en parallèle de notre de notre formation à le BP, on, on a commencé Donc, à l'école de, de, de boulangerie de Paris, exactement on a commencé à se lancer dans des, dans des recherches de fond parce que euh, l'idée, c'était quand même de se lancer assez rapidement après l'obtention du diplôme. Et c'est vrai qu'on n'a pas été accueilli de façon euh, très chaleureuse parce que le milieu de la boulangerie est un milieu un peu archaïque euh, qui est euh, voilà un petit peu à l'ancienne. Et des profils comme les nôtres à l'époque, il euh, y en avait, mais ça ne faisait pas légion. Donc, quand on est allé voir euh, les marchands de fonds, pour leur expliquer notre euh, notre démarche et notre projet... Donc, les marchands de fonds de commerce. Les marchands de fonds de commerce, exactement, pour qu'ils nous présentent, en fait, euh, déjà des, des premières affaires. Euh, la réponse qu'on avait systématiquement, c'était « Bon, revenez nous voir quand vous avez votre CAP euh, ». Mais sauf que nous, en fait, on voulait pas... Euh, forcément perdre de temps, parce qu'on sait que ça prend quand même un peu de temps entre le moment où on trouve et le moment où on est propriétaire du fond il se passe quand même quelques mois et, et comme on avait vraiment pour projet de commencer assez rapidement après l'obtention de notre diplôme on voulait faire ça vraiment en parallèle de nos études, mais finalement le seul fournisseur, on va dire, qui nous a qui nous a ouvert la porte, c'était à l'époque le meunier avec lequel on travaille toujours aujourd'hui et qui livre euh, l'intégralité de nos, 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 nos points de vente. C'est euh, un meunier, que je peux le citer, qui s'appelle Forechare, euh, et qui euh, nous a reçus et qui eux avaient commencé à installer des personnes en reconversion. Et voyez que ça se passait bien pour eux. Euh, donc ils se sont dit bah, finalement la boulangerie elle est en train d'évoluer euh, ils se sont dit bah, voilà c'est des profils qui apportent une autre vision euh, du, du marché qui ont une, pour la plupart en tout cas une, une démarche qui est, euh, qui est intéressante de qualité et donc pourquoi pas euh, les accompagner dans le, dans le développement pour, euh, bah, pour, pour, euh, pour leur vendre nos, nos, nos farines, les former euh, et faire en sorte que euh, bah, ces artisans finalement deviennent de bons artisans et puissent développer leur entreprise.
0: Quand tu dis meunier, c'est marrant, c'est un terme qu'on entend, euh, enfin, qui rappelle juste les, les continents enfantines, mais je pense que j'en ai jamais vraiment entendu parler. Donc, c'est celui qui, qui fournit la farine. Exactement. Mais c'est aussi celui qui vous a fourni le fonds de commerce
1: Alors, dans, dans ce cas précis, c'est lui qui nous a présenté le, le fonds de commerce, notre premier fonds de commerce, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a plusieurs possibilités pour acquérir euh, un fonds de commerce soit en passant via des marchands de fonds de commerce qui sont spécialisés en boulangerie-pâtisserie, soit via des meuniers qui euh, ont dans leur euh, portefeuille de clients euh, des gens qui cherchent à vendre leurs affaires. Et, euh, et donc, du coup, bah, le meunier peut, peut vous appeler en vous disant bah, « voilà, j'ai tel client qui veut vendre, est-ce que ça t'intéresserait de visiter ?» Et auquel cas, lui, son intérêt, c'est d'être sûr que derrière, bah, il, il va, va continuer, continuer à vendre la farine. Alors que si ça se fait via un marchand de fonds, peut-être que l'artisan qui reprend va se dire « bah moi je change de meunier », donc lui il va perdre un certain nombre de quintaux de farine, ce qui ne va pas l'intéresser. Donc il a tout intérêt à vendre l'affaire en direct sans prendre de, de commission, mais euh, pour être sûr que derrière, euh, la personne à qui il vend le fonds de commerce va continuer à lui acheter sa farine. Voilà. Ils
0: achètent le blé à exact des agriculteurs qui Exactement. cultivent le blé de manière raisonnée. Eux, ils ont exact le moulin, ils transforment en farine et ensuite, ils livrent les boulangeries.
1: Exactement. C'est comme ça que, que, que ça fonctionne. Et finalement, voilà, au, au fil de nos discussions, on a vu qu'ils nous, nous ont accompagnés, ils nous ont donné des conseils, ils nous ont présenté une affaire, plusieurs affaires d'ailleurs. Et finalement, on s'est arrêté sur une affaire qui était dans, dans le 12e arrondissement 225 rue de Charenton, et c'est sur cette affaire-là euh, qu'on euh, on a fait notre première acquisition.
0: Donc, vous avez réussi à signer comme vous l'aviez prévu avant la fin du CAP
1: Alors, on a, on a signé euh, au moment de passer notre diplôme. C'était vraiment euh, concomitant. Euh, les négociations ont été, euh, avec le vendeur, sont très très bien passées. Les personnes avec qui on a racheté sont vraiment des personnes... Euh, euh, fantastique, euh, C'était une, une entreprise familiale euh, qui nous ont vraiment formés euh, à leurs méthodes de travail, qui sont euh, les méthodes qu'on utilise encore aujourd'hui dans nos, dans nos différentes boulangeries. Là où ça a été plus compliqué, ça a été au niveau des, des financements bancaires, parce que euh, on n'avait pas d'expérience dans le, dans le milieu. On, on sortait d'un diplôme d'une formation de 4 de mois. On avait fait deux stages pour ma part en pâtisserie et pour euh, mon frère Logan en boulangerie. Et on, on allait voir les banques avec un business plan leur disant on va reprendre une affaire qui est une affaire qui en plus à l'époque euh, tournait déjà euh, plutôt bien euh, où il y avait toute une famille à l'intérieur qui tenait la boutique et qui allait elle partir pour se réinstaller ailleurs. Donc on allait se retrouver finalement avec très peu de salariés euh, et il a fallu aller convaincre les banques. Bah ça n'a pas été simple.
0: Alors que bon euh, tous les deux euh, ton frère et toi vous avez fait des études euh, d'école de commerce hein, vous avez euh, sur le papier enfin voilà vous, vous présentez bien euh, reprendre une affaire ça peut paraître euh, finalement assez assez évident oui euh, et pour autant euh, aucun banquier vous avez confiance non parce que en fait
1: à l'époque c'était un corps euh, assez confidentiel euh, la reconversion en boulangerie pâtisserie qu'il y avait eu des gens qui s'étaient lancés, mais il n'y en avait finalement eu pas tant que ça. Et que donc, du coup, bah, il y a une certaine une certaine inquiétude de la part du banquier, hein, qui est quelqu'un de, de, de très raisonnable, euh, qui a investi euh, <rire> l'argent de façon euh, très... Exactement. Et, et donc, on allait voir 10 banques. Et sur les 10 banques, on a eu 9 refus. Et on n'a eu qu'un euh, accord. Mais c'est vrai que ça a été, euh, ça a été très, très compliqué. Euh, pas mal de moments de doute parce que, euh, la personne à qui on rachetait le vendeur, euh, bah lui devait aussi racheter une affaire. Donc, euh, il s'était mis d'accord avec nous, mais il attendait euh, le bon d'avoir les fonds exactement pour pouvoir lui-même se faire financer sur notre affaire. Donc, ça a été, euh, ça a été une période qui a été assez stressante et, et jusqu'au dernier moment, on s'est dit que, euh, qu'on pourrait pas, euh, on pourrait pas financer euh, cette première affaire. Et donc. Euh, Vous tout... avez besoin
0: de combien? Euh, Alors, nous, on avait
1: pris en, en premier crédit, on avait pris 540 000 euros de mémoire. Euh, et on avait apporté
0: 25%. Et à aucun moment vous êtes dit que vous allez aller voir des fonds d'investissement
1: À ce moment-là, jamais, parce que euh, nous, dans notre business plan, on savait que c'était euh, une activité dans laquelle on allait être rentable dès la première année, euh, qu'on n'avait pas prévu de faire de développement euh, à court terme, et donc euh, on n'avait pas besoin d'aller voir un, un fonds d'investissement qui allait euh, finalement prendre une part importante du gâteau, parce qu'on on était tout est petit. Voilà, c'est le cas de le dire. Voilà, parce qu'on on était, on était tout petit, donc on s'est dit non, on, on, on va le faire par, par emprunt bancaire. Et puis traditionnellement, dans la boulangerie-pâtisserie, c'est par emprunt bancaire que se financent les acquisitions. Et si aujourd'hui, les banques ne financent pas l'acquisition de fonds de commerce, j'estime qu'elles ne font plus vraiment leur travail. Parce que à partir du moment où on, où on veut acheter une affaire qui est pérenne, qui est saine, qui a une santé financière qui est bonne, il n'y a pas de raison que euh, la banque ne, ne fasse pas de financement, sachant que c'est quand même... Un secteur qui est assez stable, qui est mature, euh, sur lequel il n'y a pas vraiment de, de risque de retournement euh, euh, technologique ou euh, de, de, de changement de consommation euh, de, de des Français. Pour moi, il n'y avait pas vraiment d'explication sur le fait qu'on euh, ne soit pas financé par emprunt bancaire.
0: Et donc, in extremis, vous obtenez le fonds de commerce, in extremis, vous obtenez euh, le, le financement. C'est ça. Et ensuite, il se passe combien de temps à peu près euh, pour que vous puissiez ouvrir la première boulangerie
1: Alors là, c'est assez rapide. Hein. Euh, on, on, je crois qu'on signe la promesse en, en juin. Quelques jours après, on a euh, l'obtention de, euh, de notre CAP. Et euh, à partir du moment où on signe la promesse, on reste dans l'entreprise en euh, tant que stagiaire, finalement, pour euh, se faire former. Parce que l'idée, c'était vraiment de euh, se mettre dans les, dans les chaussures du prédécesseur et euh, finalement de reproduire à l'identique ce qui marchait bien déjà dans cette boulangerie. Donc, moi, je suis allé en pâtisserie, en vente, et mon frère faisait boulangerie et vente. Euh, donc, ça a été assez difficile euh, sur les, les premières semaines parce que c'est un changement de, de vie et de rythme assez radical. Euh, le, le lever euh, très tôt... Euh, en plus, on avait commencé cet été, il faisait très chaud cet été-là, et les euh, euh, conditions de travail n'étaient pas euh, pas évidentes. Beaucoup d'heures, euh, beaucoup de fatigue. Mais euh, néanmoins, voilà, on sentait qu'on progressait assez vite avec euh, avec les, les, les prédécesseurs, qu'ils ont été très, très à l'écoute, euh, qu'ils ont été très patients avec nous pour nous former. Donc, on passe tout le mois de, de juin et tout le mois de juillet euh, avec eux et le 29 juillet on, on signe la vente définitive donc c'était en juillet 2013 et dès le dès le 29 juillet en fait on, on exploitait euh, la boulangerie qui s'appelait à l'époque pain et gourmandise sous 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 enseigne Ernest et Valentin.
0: Et vous aviez euh, pas fait de travaux, pas recruté du nouveau personnel, c'était vraiment vous repreniez, vous avez rebrandé la boulangerie euh... C'est ça.
1: Et encore euh, la boulangerie, bon ça a mis quelques quelques semaines avant qu'on change euh, le store euh, voilà mais on a fait zéro travaux. Euh, on a repris vraiment euh, dans son jus. On est resté sur les mêmes gammes de produits. Alors effectivement, il y a eu un vide parce que il euh, y a quatre euh, ou cinq personnes qui sont parties, qui étaient les membres euh, de la famille. Et donc là, il a fallu euh, bah, un peu doubler les postes. Donc euh, on, on travaillait du matin au soir à ce moment-là. On faisait deux postes euh, chacun. Et on a euh, après euh, petit à petit commencé à recruter des personnes. Nous, quand on a repris, on était euh, on était quatre salariés euh, en comptant euh, mon frère et moi.
0: Et Ernest et Valentin, ça vient d'où ce nom
1: Alors, Ernest et Valentin, c'est le prénom de nos deux grands-pères euh, qui, euh, qui, du coup, on, en en discutant en famille, on, on s'est dit que ça, ça, ça pouvait être sympa de, de leur faire un petit clin d'œil, même s'ils si ne sont plus parmi nous, d'appeler de, 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 euh, notre boulangerie Ernest et Valentin.
0: Donc là, on est euh, six ans plus tard. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, on a six boulangeries. Enfin, vous avez six boulangeries. C'est ça. Euh, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 millions. C'est ça. Euh, un, un beau rythme, hein beaucoup de 6, 6 ans, 6 boulangeries, si 6 Ouais, c'est ça. <rire> bah, écoute... euh, et euh, c'est quoi, euh, du coup, le, les, les objectifs de développement euh, pour, pour Ernest et Valentin maintenant
1: On a mis un petit peu de temps avant d'ouvrir de, avant la, la deuxième boutique. Un petit peu de temps. On a mis un an et demi. Alors, certaines personnes diront que c'était euh, très rapide. Nous, on, a, on avait quand même déjà, quand on s'est lancé pour ambition, d'ouvrir de, de, d'autres points de vente. Alors, on n'avait pas forcément de de chiffres précis en tête, mais on savait qu'on voulait ouvrir euh, pl plusieurs boulangeries. La première année, on n'a on a pas vu la lumière du jour. On a été euh, du matin au soir euh, dans notre euh, dans notre boutique euh, en tant que vraiment commerçant à faire les achats, euh, la vente, euh, la fabrication, euh, le recrutement, euh, la comptabilité. Euh, voilà, c'était c'était vraiment très très intense comme euh, comme période. Donc cette première année, elle a été compliquée quand on a euh, quand on a commencé à voir un peu la, la lumière du jour, on, on, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de, de reprendre une deuxième, une deuxième boulangerie pour appliquer un peu ce qui, ce qui fonctionnait bien dans notre, dans notre première affaire. Et donc là, on est retourné voir les marchands de fonds et on a eu la possibilité d'acheter un, un, deuxième, un deuxième emplacement qui était une boulangerie existante qui se portait, elle, pour le coup, pas très bien dans le troisième arrondissement de Paris. Et... Euh... Et, 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 voilà. et puis après, de fil en aiguille, on a, on a continué à notre, notre petit bout de chemin. Alors, ça s'est fait plutôt par opportunité. C'est-à-dire qu'on cherchait, on est en veille pour euh, faire l'acquisition de, de nouveaux fonds de commerce. Mais, euh, mais voilà, rien de presse. C'est un, un métier où, où finalement, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de process à mettre en place si on veut continuer à se développer dans la qualité euh, où on a rapidement beaucoup de personnes à, à gérer. Euh, donc la partie ressources humaines est quand même euh, un point très important du du métier. C'est challenging. C'est très challenging. Euh, c'est très très challenging. C'est c'est une des choses qui est, euh, qui est, qui, est, qui est le plus difficile dans, dans dans ce secteur et je pense de manière générale dans dans le secteur de la de l'alimentation, de la restauration.
0: Alors, on va terminer cette interview par euh, des questions que je pose toujours à mes à mes invités. Euh, Est-ce que tu as un conseil pour les aspirants entrepreneurs, euh, alors soit dans le, le secteur de l'alimentaire, soit d'une manière générale
1: Alors, pour les aspirants entrepreneurs, moi, je, je, je me dirais que, enfin, je vous dirais plutôt que il faut faut pas forcément euh, construire un, un BP euh, en béton un armé. Un business plan du coup. Un business plan en béton armé. Parce que finalement, c'est quand même assez difficile de faire des, des projections, que bien souvent, euh, il faut un petit peu euh, changer son fusil d'épaule ou se réorienter, et que de passer trop de temps sur un business plan, euh, on procrastine beaucoup euh, quand on est face à un fichier Word, euh, à faire des projections, et que la réalité, euh,
0: elle, est, elle est souvent tout autre. Merci beaucoup Bradley, et à la semaine prochaine les auditeurs From It's all I got, easy Cause I, I was
1: up to play with your knees And I was up to share with you It's all I got, got easy yeah. I was just a sketch done With love, but without the form drawn by the greatest man of all He was not sure about